0: 3T-lehdessä kirjoitetaan, kuinka verkon vakaus kestää jo uusiutuvat lähteet. Uusiutuvia sähkölähteitä pidettiin vielä muutama vuosi sitten uhkana verkon vakaudelle, mutta nyt Euroopassa on jo opittu tulemaan toimeen suurten tuuli- ja aurinkoenergioiden kanssa. Esimerkiksi Espanjan verkossa on ajoittain valtaosa tuuli- ja aurinkosähköä. Erityisesti tuulen suhteen sähköverkko on ollut helposti vaikeuksissa, kun sähkön saanti on puuskittaista ja vaikeasti ennustettavaa. Aurinko tuottaa helpommin ennustettavaa ja tasaisempaa tehoa. Tällä Suomessa kyllä tuulisähkö toimisi varmaan
1: paremmin. <tos> Juu, ja sadesähkö. Juu. <tos>
0: Aurinkosähkön osuus tulee kasvamaan Suomessakin, sillä säteilyn teho on lähes samaa luokkaa kuin Frankfurtissa. Uusiutuvan energian syöttäminen verkkoon on sikäli helppoa, että ratkaisut voidaan ottaa valmiina. Esimerkiksi Saksan kokemuksia hyväksi käyttäen, kertoo johtaja Pere Soria espanjalaisesta sähköenergian tehokkuuteen ja energianhallintaan keskittyneestä Sirkutor-yrityksestä. Tervetullutta puskurikapasiteettia verkkoon on tulossa esimerkiksi sähköautojen myötä. Kun akku menettää varauskapasiteettiaan eikä sovellu enää autoon, se on toimiva ratkaisu kodin sähkövarastoksi. Se kykenee imemään päivällä aurinko. Energia, joka sitten puretaan illalla kotitalouden tarpeisiin. Jo nyt esimerkiksi Espanjan Barcelonan alueella käytetään autosta poistettuja akkuja sähkötoimisten lakaisukoneiden latauskapasiteetin optimointiin. Akut ladataan päivällä ja akusta saatua energiaa käytetään sähköverkon tukena, kun koneet palaavat puhdistustöistään. Näin saadaan tasattua esimerkiksi Kulutushuippuja. Kaikkiaan sähkökäyttöisten ajoneuvojen lisääntyminen luo sorjan mukaan paineita verkkojen ja latauspisteiden kehittämiselle. Verkon teho ei latauspisteen kohdalla välttämättä riitä suuren automäärän pikalataukseen. Ruotsalaisen idean mukaan huoltamo käyttää suurta paikallisakkua ja varaa sen auringolla. Varaus voidaan kerätä pitemmän ajan kuluessa ja myydä sitten muutamana Viikonlopun tuntina. Jatkuvasti lisääntyvät älykkäät sähköverkot kykenevät reagoimaan uusiutuvien energialähteiden heilahteluihin. Muutama vuosi sitten neljäsosaa kokonaisenergiasta pidettiin suurimpana mahdollisimman mahdollisena määränä tuulienergiaa, joka mahtuu verkkoon. Nykyisin Espanjassa on ajoittain yli 60 prosenttia verkon sähkötehosta tuotettu uusiutuvilla lähteillä. Nykysuuntaus Espanjassa on, että lämmintä käyttövettä ei enää tuoteta aurinkokeräimillä, sillä huonommasta hyötysuhteestaan huolimatta aurinkokenno on kokonaistaloudeltaan parempi, kun tuotetulla sähköllä pyöritetään lämpöpumppua. No, oli tässä nyt ainakin se yllättävä, että, että tämä... Näin paljonkin näistä jo sitten energiaa saadaan mm. jossakin. Että ehkä se on ihan oikeasti tulevaisuutta vielä joskus. Oikeiseen suuntaan ollaan niin. varmaan ainakin menossa.
1: No ähm, kosmologian professori Kari Enqvist Helsingin yliopistosta kirjoittaa geolehteen kolumnia maailman kosmologin silmin. Ja tässähän pohtii, että sopeutuuko ihminen? Luontohan kyllä sopeutuu. 18 omakotitalon vuoden jälkeen Kerrostalon lasitetulla parvekkeella kohtasin toisenlaisen elonkehän. Kasvit tekevät vartta ja lehteä kuin tropiikissa, mutta kuumassa ja kuivassa mikroilmastossa leviävät räjähdysmäisesti kaikki ne ötökät, jotka pihapiirin sateet ja kylmät yöt tappavat. Kaikenkarvaiset kirvat sekä viheliäiset vihannespunkit, jotka kietovat kasvit seitteihinsä heti kun silmävältä. Tällainen luonto on opportunistinen. muuttuessa se etsii itselleen uuden väylän, sillä aina löytyy laji, jota muutos hyödyttää. Ihminen voi toimillaan tuhota luonnon sellaisena, kun sen nyt tunnemme, mutta kokonaan sitä on vaikea saada hengiltä. Luonto on kuin hydra, kun yhden pää leikkaa irti, toinen kasvaa tilalle ja kenellä meistä on sitten valta sanoa, millainen pää on paras. Voimme toki vaatia, että luonnon on tuotettava esteettisiä elämyksiä, edesautettava kauppaa ja virkistystoimintaa ja ylipäätään tuettava ihmislajin elämää tällä planeetalla. Ja sen luonto tekee parhaiten muodossa, johon olemme jo vuosituhansien ajan tottuneet. Niinpä me haluamme hillitä kasvihuonekaasupäästöjä ja ilmastonmuutosta lähinnä itsekkäistä syistä. Emme kuitenkaan ole valmiita tinkimään energian Se on inhimillistä. Lisää energiaa tarkoittaa lisää materiaalista hyvinvointia. On arvioitu, että vuosien 1900 ja 2000 välillä globaali energiankulutus lisääntyi 17-kertaiseksi, samalla kun talous kasvoi 16-kertaiseksi. Trendi ei ole muuttumassa, eivätkä ajan merkit kerron nopeasta siirtymisestä uusiutuvaan energiaan. Esimerkiksi Yhdysvalloissa on meneillään eräänlainen energiabuumi, joka perustuu liuskekaasun tuottamiseen vesisärötykseksi kutsutulla menetelmällä. Myös merenpohjan metaanihydraattia palavaa jäätä, jota öljyn verrattuna on valtaiset määrät tutkaillaan tuotantomielessä. Torjumia hyödyntävät ydinvoimalat ovat myös kokeiluasteella. Torjumia on luonnossa paljon enemmän kuin uraania. Syntyvä jätä on lyhytkestoista, eikä reaktori voi sulaa, sillä ydinreaktioita ylläpitää ulkoinen hiukkaskiihdytin. Tulevina vuosikymmeninä energian nälkämme tulee järkyttämään sekä luontoa että geopolitiikkaa. Luonto sopeutuu, mutta nähtäväksi siis jää sopeutuuko ihminen.
0: Hmm, kyllä siinä aina tulee vähän huono omatunto, kun näitä kuuntelet, kuinka paljon laitteita tästä kotoa löytyy.
1: Kyllä, onneksi niistä suurin osa ei toimi.
0: Niin, no se on. Ja mitä hienompaa tekniikkaa tulee, niin sitä huonommin ne toimii siitä eteenpäinkin. Juuri näin. Näin ainakin minulla tuppaa menemään kaiken maailman digiboksien ja muiden kanssa. Tai sitten ne on mulle vaan liian hienoja, että mä en ymmärrä.
1: Niin. Täytyisi
0: opiskella insinööriksi. No eipähän kuluta mitään silloin. Hmm. No Mondolehden päätoimittaja Kati Kelola kirjoittaa pitävänsä kirjaa kotimaan majapaikoista. Listalle pääsevät hotellit ja bed and breakfast-paikat, jotka ovat niin mukavia, että jo niiden vuoksi on kiva lähteä pienelle lomalle. Viimeisimpiä lisäyksiä on porvolainen onni. Ilahduin pienestä puutalohotellista, jonka sisustus on mietitty vanhoja tapetteja ja narahtelevia lattioita myöten, ja aamiaispöydässä on lähiherkkuja. Hotellia pyörittävä mukava pariskunta saa olon tervetulleeksi. Ryhdyin kokoamaan listaa, koska haluan löytää paikkoja, joissa voi rentoutua lähellä, kuten monet unelmoivat matkoista mahdollisimman kauas Madagaskarille, Burmaan ja San Franciscoon, mutta reissu yssää yleensä aikaan ja rahaan. Listaa on kuitenkin paljastunut, että on helpompi bongata paikkoja uudesta Seelannista kuin uudelta maalta, siis niitä pakko päästä tuonne löytöjä, joille olisi todella tarvetta. Tietoa on tarjolla vähän ja sirpaleena, vaikka lähimatkailua on hehkutettu jo pitkään. Hotellilistallani on toistaiseksi vasta muutama paikka, mutta siitä on ollut jo iloa, kun ystäväni kysyvät minilomasuosituksia luntaa listalta muutaman ihanan ja helpon viikonloppukohteen. Näin kirjoittaa Kati Kelola. Tämä on ihan hyvä idea. Mulla tuli tästä mieleen, kun aikoinaan ensimmäisen avioeron jälkeen vietin huoletonta poikamieselämää. Ei, nyt ei saa ruveta muistelemaan sitä. <laughs> niin silloin, kun kävi Aikakulta paljon ulkona syömässä, jonkin verran myös Juomassa, nauttimassa virvokkeita, mutta joka tapauksessa silloin innostuin tekemään, kun kiertelin Helsingin ravintoloita tekemään listaa, että missä oli esimerkiksi hyvä talonviini, missä oli hyviä ruoka-annoksia, tällaista listaa tein. Tietenkin mm. sehän toimii, mutta sitten se ei enää toimi. Niistäkään ravintoloista ei ole varmaan kovinkaan monta ole, olisi enää olemassa, vaikka ne muistinpanot löytyisikin jostain.
1: No niin, mutta että kyllä se sen niin...
0: vuoden ajan toimi niin kuin hyvin.
1: Niin, omistajat lienee vaihtuneet, mikäli ravintola on vielä paikallaan ja sitä mukaan myös sitten ruokalista. Mutta muutenhan nämä on hyviä ideoita. On, 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 on. Sitä nimittäin tuo päässä säilyvä muisti on yllättävän lyhytkestoinen välimuisti.